0: Hola Temporistas, buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia bastante interesante, una historia que está entre el terror, el suspenso y la reflexión sobre uno mismo. Así que no despeguen su oído de esta historia. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram Para enviarme sus anécdotas, sus experiencias Todo lo que tengan relacionado a lo paranormal Aunque ojo, estoy pensando en próximamente hacer un podcast en vivo Donde vamos a hablar en directo Ustedes se van a comunicar por Discord o alguna plataforma Nos van a contar a todos sus historias Las vamos a platicar Y creo que puede salir un buen episodio de eso Así que prepárense, envíenme sus historias Y también envíenme si quieren participar en ese podcast. Sin más que decir, recuerden nuevamente, síganme en Instagram, también en YouTube. Y bueno, comenzamos con esta historia. Permítanme comenzar diciendo que no soy particularmente religioso. Si me preguntas si creo en Dios, probablemente me encogería de hombros, gruñiría unas pocas palabras sobre estar indeciso al respecto y continuaría con mi día. Por supuesto, eso fue antes de anoche. Mis amigos son del tipo de personas a las que les gustan las noches salvajes. Fiestas locas, inhalar cocaína, fumar hierba en el baño... Tal vez ligar con alguien y desaparecer toda la noche. No quiere decir que no me guste beber. Lo hago. Es solo que los clubs nocturnos no son mi estilo. Acostado en un pub en cualquier lugar con una bebida en la mano, escuchando el zumbido de la televisión en cualquier canal, eso me gusta. Pero aún así, cuando mis amigos me dicen que quieren salir por la noche en la ciudad, les digo que sí. Me quedo para el primer club, compro una cerveza sin alcohol en caso de que lleve mi auto y trato de fingir que me estoy divirtiendo. En el momento en el que los veo molestando a las chicas, a los chicos o cuando entablan una conversación con alguien que definitivamente podría ser un traficante, bueno, decido que mis servicios como amigo ya no son necesarios. No estamos demasiado lejos. El metro nocturno está a su disposición y siempre puedo encontrar mi auto al día siguiente. Ahí es cuando salgo del club. Busco algo un poco más rústico. No es que sea difícil de encontrar en lo absoluto. Bueno, tiempo después, me encontré dentro de un bar llamado El Cofre de Miedos. No era muy fanático del nombre, pero las bebidas eran baratas y el grupo demográfico más grande... Parecían ser hombres de mediana edad que miraban repeticiones de fútbol. Traté de fingir que no acababa de salir tambaleándome de un club con los oídos zumbando. Me peiné el cabello hacia atrás, deslicé mi teléfono en mi mano y me acerqué a la barra. Pedí un trago doble de whisky y me lo bebí de un solo trago. El hecho de que no estuviera en un club no significaba que no pudiera pasar un buen momento. Me quedé en el bar un rato por mi cuenta. Busqué en mi teléfono fingiendo que estaba haciendo algo mucho más impresionante de lo que realmente era. Estuve atento a los chicos en los sofás. Se ponían tensos de vez en cuando. Creo que el fútbol solo estaba mostrando momentos destacados, pero estaban increíblemente dedicados a sus equipos. Tomé otro whisky y desangré en el fondo. No pasó mucho tiempo hasta que algunas mujeres escasamente vestidas entraron tambaleándose, riendo ...señalando dónde querían sentarse... ...también vi un tipo entrar con su amigo colgando del hombro... ...catatónico... ...lo más probable... ...arrojó a su amigo sobre uno de los sofás de cuero... ...incrustados de cerveza y cigarrillos... ...y le exigió dos pintas de agua... ...y todos los cacahuates que tenía en stock el bar... ...los camareros parecían... ...amargamente divertidos... ...algunas de las chicas estaban tomando selfies... ...snapchat con sus amigos que todavía estaban en el club... Estaban ordenando tragos, preparándose para la siguiente etapa de la noche. Un par de tipos entraron con curry de bandejas para llevar. Vi a alguien comer un Big Mac en los asientos exteriores a través de la ventana. Definitivamente, esa fue una noche para los jóvenes y los ebrios. Y mi mente estaba lo suficientemente borracha por el whisky para... disfrutar de los personajes que podía ver por la ventana, por todas partes. Es decir... Todo iba bien Hasta que alguien se deslizó en el asiento A mi lado ¿Me vio como una niña Con problemas de papá? Preguntó Era de estatura promedio Aunque eso no fue evidente de inmediato Debido al hecho de que estaba apoyando los brazos Pesadamente contra la barra Era delgada Con el pelo rojo corto y asombrosamente brillante Enmarcaba su cara redonda Una cara que estaba estropeada Por sombra de ojos corrida Lápiz la había corrido. diablos. Parecía que su maquillaje estaba en proceso de derretirse drásticamente sobre su rostro. Había un clive enredado en su rizo, de su cabello, justo al lado de su frente. Mi lado borracho en realidad estaba tentado a jugar con ella. La chica estaba claramente borracha, y cuando miré alrededor de la barra, no pude ubicar de dónde había venido. Ella no pertenecía a la multitud de personas que se tomaban selfies, no estaba con los chicos catatónicos. Esperaba por su seguridad que no estuviera con los hombres de mediana edad. Traté de mirar por la ventana para ver si tal vez a un grupo le faltaba una chica ebria y de cabello brillante, pero no pude. La ventana se había empañado. Demasiado calor adentro, no lo suficiente afuera. «¿Estás bien?» Yo le pregunté a ella. Me señaló con el dedo. -re «Responde mi pregunta». Dijo, arrastrando las palabras. Eh, realmente no estaba seguro de qué decir. Me decidí a mirarla con torpeza, tratando de responderle con la expresión desconcertada de mi rostro. Los labios de la chica se curvaron en una sonrisa ebria. Ella resopló, colocando una mano sobre la boca para sofocar su sonrisa. ¿Realmente solo ayudó a la desconstrucción de su lápiz labial? «Sí, ya sabes» dijo ella empujándose un poco contra la barra tener problemas con papá quiero decir ella quería hacerlo ver obvio hizo un gesto para sí misma señalando la ropa desaliñada que debe haber lucido bastante espectacular cuando se fue de casa esa noche a las manchas que se parecían mucho a comida vieja el residuo pegajoso en su cuello y hombro que obviamente era una bebida tirada ¿qué, ¿qué pasó? yo le pregunté a ella su cabello se había rizado alrededor de su cuello Me di cuenta Estaba pegajoso con esa misma sustancia Ella, ella era un desastre Me metí en un par de peleas, no es gran cosa Dijo, encogiéndose de hombros No comencé ninguna, por supuesto No, yo no hago eso Pero mi padre... ¿Tu papá te hizo esto? Yo pregunté Ella sonrió brillantemente en cierto sentido. ¿Necesitas que llame a alguien? Ya tenía mi teléfono en la mano. La niña parecía tener poco más de 20 años, pero... Eso no significaba que... No podría haber sufrido algún tipo de abuso paterno. El único número que se me ocurrió fue... El de la policía, que... No era del todo apropiado. ¿La policía? Dios mío. ¿Tendría que lidiar con la policía esta noche? Mientras mis amigos esnifaban cocaína a menos de dos puertas de distancia... No creo que era apropiado. De todos modos, la chica empujó mi mano hacia abajo con firmeza. Y ella ya estaba sacudiendo la cabeza. No, no lo hagas, me dijo. No quiero que llames a nadie. Ahora su expresión cambió. No era el intento de mirada sensual que había visto en muchas chicas en su estado. Era abierto, amplio y atractivo. Ella quería algo de mí, y me sentí obligado a dárselo. Quiero algo más, me dijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que deseas? Yo le pregunté. Quiero contarte una historia, dijo la chica, antes de mirar hacia la barra. Y también quiero que me invites una bebida. El universo es a veces un dolor y me temo que perdí mi billetera. Yo me reí. No conocía a esta chica, no sabía de dónde venía en absoluto. Por lo general, mis noches consistían en emborracharme cómodamente y asegurarme de que mis amigos no estuvieran... Muertos en una zanja al final de todo Estaba acostumbrado a que me coquetearan de vez en cuando Pero incluso cuando estaba sentado En ese taburete de la barra con una bebida en la mano Sabía que esto no lo era Esta chica no tenía intención de meterse en mis pantalones Todo lo que ella quería era hablar Supongo que estaba bien con eso ¿Qué bebida quieres? Yo le pregunté a ella Sus labios se curviaron Manzana El bar ofrecía un menú de cócteles muy limitado Pero por algún milagro pude encontrar su bebida de manzana Pedí una sidra para acompañarla De repente un poco demasiado consciente de a dónde podría ir esta noche Sin pensarlo Le había dado esta extraña, borracha, aún más alcohol Claramente había tenido una noche difícil Una parte de mi viejo instinto volvió el mismo instinto que me hacía enviar mensajes de texto a mis amigos cada pocas horas para asegurarme de que no se habían ido a algún lugar peligroso más allá de la ciudad, con nadie más que el cantinero consciente de nuestra existencia en esos taburetes, me di cuenta de que, de repente, ahora, era responsable de esta borracha también. La chica tomó su bebida, pasando el dedo delicadamente por el borde de la copa de Martini. Esto me recuerda... Dijo amablemente Ella me miró de repente Sus ojos verdes sobresaltando ¿Sabes cómo se llamaba esto originalmente? Sonrió antes de que pudiera responder Un martini de la manzana de Adam Resoplé eh, Sí, creo que ya lo he escuchado antes Por supuesto Pero en realidad no era una manzana Continuó, volviendo los ojos a su vaso los textos tradujeron mal esa parte Principalmente porque ustedes ya no tienen una palabra para eso La fruta era increíblemente exótica y Para ser honesta No existe en este ámbito de existencia Solo el Edén la tiene Ella se rió Y ese Edén se fue hace mucho tiempo Yo la miré confundido eh, ¿Estás bien? Fue más honesto que la última vez que le pregunté sobre todo porque estaba empezando a sentir un poco de pavor en mi estómago Por supuesto que estoy bien, dijo la chica Con una amplia sonrisa ¿Por qué sigues preguntando? Quiero, quiero decir no, no lo tomes a mal Solo que te ves que, Como si alguien me hubiera vertido su bebida encima Preguntó la chica al igual que alguien más arrojó su kebab en mi vestido y otro tipo desagradable me ensució con su pescado y papas fritas que me ha golpeado, abofeteado un poco y dejado en la alcantarilla para que me encuentren las ratas sostuvo mis ojos por un tiempo increíblemente largo antes de que su rostro estallara en una sonrisa sí, algo así eh, ¿por qué, por qué te harían eso? yo le pregunté ¿y por qué no lo harían? la chica disparó de vuelta la gente no es tan buena y el alcohol los empeora, ella simplemente se encogió de hombros, la miré, vi cómo tomaba su bebida, se necesitaba de inteligencia para saber cuán irónicas eran sus palabras, pero no se preocupaba ni se disculpaba por ellas, la chica me miró de nuevo, me compraste un trago, ahora puedes escuchar mi historia, de acuerdo, asentí sin palabras, ella sonrió, señalando al cantinero y luego su bebida. El cantinero ya le estaba preparando otro. —¡Ay, el Edén! —dijo la niña, reiterando su balbuceo anterior como si las palabras acabaran de salir de su boca. —Siempre piensan que es mi culpa, ya sabes, la razón por la que a Adán y Eva los echaron de su paraíso nudista. Ella me disparó un glande de conocimiento. Solo en el Edén puedes sentarte desnudo en la hierba y que no se te atasque una piña en la raja. <risa> Yo parpadeé. Lo siento, no, no comprendo. Ah, lo lamento, dijo la chica. Mi historia no tendrá ningún sentido sin una introducción adecuada. Ella extendió su mano. Hola, mi nombre es Lucifer. Ella guiñó un ojo, pero puedes llamarme Lucy, ¿de acuerdo? Hay un calor incómodo que se extiende por tus venas cuando... Entras por primera vez en el modo de lucha o huida. La adrenalina corre por tu sangre y todo lo que quieres hacer es levantarte e irte. Anula todo lo demás. Muchas cosas cobraron sentido cuando la chica me dijo su nombre. Para empezar, que estaba loca. Ella tenía que estarlo. Parecía que había sido atacada en cuatro ocasiones distintas en una noche y hasta ese momento no había sabido cómo eso podría ser posible. Detrás del maquillaje derretido y la ropa sucia, era bastante atractiva y su actitud no parecía maliciosa o grosera. Si hubiera estado diciéndole a la gente que ella era el diablo, eso definitivamente provoca una reacción en la gente. De repente me encontré mirando su muñeca hacia sus tobillos. ¿Tenía algún tipo de esposa en una de esas instituciones mentales? ¿Había escapado del hospital después de un desagradable golpe en la cabeza? ¿Algo de esto estaba sucediendo en lo absoluto? Realmente tendría que llamar a la policía Sé lo que estás pensando Dijo la chica, Lucy Estás pensando que estoy loca, ¿verdad? Que necesitas salir de aquí Tal vez incluso pienses que soy agresiva ¿Y lo eres? Yo respondí ¿Acaso estaría aquí contigo Bebiendo un martini de manzana Si fuera agresiva? Preguntó ella, agitando sus pestañas ¿Y acaso no me estarías atacando si no estuvieras bebiendo martini de manzana conmigo? Yo le disparé de vuelta. Ella sonrió, brindando por su nueva copa. ¡Tuché! Sin pensarlo, choqué mi sidra con ella. Entonces, fruncí el ceño. Ella se rió entre dientes, inclinándose más cerca. Ven, men, Hagamos una apuesta, dijo. Déjame contarte mi historia y, si me crees cuando termine... No puedes tratar de encerrarme en algún lado, ¿de acuerdo? En ese momento la observé Si termino creyéndote, ¿por qué haría eso? ¿Por qué quisiera encerrarte? Ella sonrió, tomando de su bebida Te sorprendería lo que hace la gente cuando cree que eres el diablo ¿Y haces esto a menudo? Yo pregunté ¿Decirle a la gente que eres Satanás? Ella resopló en su bebida no tan a menudo como debería, pero ha sido un día difícil y un infierno de una larga vida. Me gustaría tener una charla si te parece bien. Le hice señas al cantinero para que me trajera otro whisky. Los ojos de la chica brillaron con humor. No estaba necesariamente atrapado con ella, pero una parte de mí no quería irse sin antes escuchar lo que tenía que decir. Además, al final de todo... No podía dejar que una chica loca deambulara sola por la noche. Entonces, dije, tomando un trago de mi bebida. El Edén, ¿verdad? Lucy se rió. Adán y Eva, yo continué. ¿Estás diciendo que eso es verdad? ¿Dios creó a dos humanos y todos venimos de ellos? Pregunté. Dios hizo dos prototipos, corrigió Lucy con un dedo levantado. Mi padre... Creó ángeles como sus soldados de juguete, pero no logró hacer nada con ellos. Después de nosotros, fue su próximo gran proyecto y pasó cada hora de su existencia trabajando como un esclavo en sus dos prototipos. Les dejó una utopía perfecta para vivir dentro de ella, pero quería probarlos. Quería saber si tenían libre albedrío. —¿Y lo hicieron? —yo pregunté. El rostro de Lucy se agrió. —No. —No. Mi padre nunca se atrevió a llegar tan lejos. Los tentó con la idea de un conocimiento más allá de su comprensión y les dijo exactamente lo que podían hacer para reclamarlo como propio. Pero, ¿poder crear un ser que pudiera ir en contra de su ley? Oh no, mi padre es un ser muy controlador. Tenía miedo de desatar esa habilidad sobre ellos. Lucy era muy firme en sus delirios. Eso estaba claro para mí. Hablaba de su padre con tal desagrado que Comencé a sentirme mal por ella Solo alguien que ha sido muy lastimado Tendría el descaro de fastidiar a Dios mismo ¿Y qué pasó? Le pregunté Entreteniéndome en su delirio ¿Fuiste tú quien los tentó en el jardín? ¿El diablo ha sido una niña todo este tiempo? Ella sonrió Yo incursiono Luego me miró Levantando una ceja Toda la humanidad piensa que la tentación vino en forma de serpiente Las patas de la serpiente fueron quitadas como castigo por atraer a Eva hacia el fruto prohibido <ríe> no, no, no es así Las serpientes nunca tuvieron patas y no era un pecado tentar a esos pobres prototipos para que hicieran lo que hicieron a continuación Sus hombros estaban muy tensos cuando tomó el siguiente sorbo Pero sus ojos estaban llenos de alegría Parecía encantada de contarme esto yo era la hija favorecida Mi padre me amaba y me adoraba Me nombró el portador de luz Estuve a su lado durante la creación de esta tierra Durante la creación de la humanidad Ella frunció los labios Golpeando su vaso vacío contra la mesa El cantinero ansiosamente se dispuso a preparar otro Mi padre no se atrevía a hacer un esfuerzo adicional Así que me pidió que caminara entre los prototipos y los tentara yo misma, sacar su deseo de lo prohibido en el poder que había insinuado. ¿Estás diciendo que Dios quería que supiéramos estas cosas? Le pregunté con escepticismo. Estoy diciendo que Dios tenía miedo de su propio poder y quería desesperadamente compartir lo que sabía con la creación que había hecho. Correcto e incorrecto, izquierdo y derecho Todas esas cosas ¿Estás familiarizado con la historia de Prometeo? Preguntó ella Fruncí el ceño mm, Griego, ¿verdad? Dicen que robó el fuego de los dioses O algo así, para ayudar El whisky estaba haciendo que las cosas se nublaron un poco Y luché con la dirección en la que mi mente se dirigía Lucy sonrió Correcto Dijo, interrumpiendo mi intento Prometeo robó el fuego a los dioses para asegurarse de que la humanidad progresara. Descubrirás que cada cultura tiene una idea acerca de dónde obtuvieron los humanos su capacidad para evolucionar, avanzar y crear. Dios fue el creador, y como creador quiso dar esa habilidad a sus propios prototipos. Y yo, yo le ayudé a Eva con esa habilidad, al tentarla para que comiera la fruta y... ¿Qué es lo que pasa? Ahora el mundo me ve como el mal supremo. Si lo que dices es verdad, dije lentamente, entonces Dios debe ser como nosotros, ¿no? Los labios de Lucy se afinaron con una sonrisa salvaje. Mi padre es muy egocéntrico. Es posible que haya planeado crearte a su imagen, pero al final de todo lo que logró fue moldear tu mente a la suya. Te dio autonomía te dio la capacidad de pensar por ti mismo. Sus ángeles eran sus soldados, y yo fui su más fiel hasta ese día. ¿Los ángeles no tienen libre albedrío? Pregunté. No, dijo Lucy, no lo tienen. ¿Y qué hay del diablo? No sé por qué de repente me sentí tan intrigado, pero escuchar los ideales religiosos de alguien que creía haberlos vivido ella misma fue posiblemente una de las cosas más interesantes que me habían pasado. Es posible que solo haya visitado la iglesia para complacer a mis padres cuando era niño, pero de repente me despertó la idea. Una parte de mí era consciente de esto y temía el resultado, pero estaba lo suficientemente borracho como para que no me importara en ese momento. «El diablo tiene voluntad propia», dijo Lucy, Inclinando su vaso hacia mí Con una evaluación silenciosa Al guiar a Eva hacia el árbol Algo despertó dentro de mí ese día Y me di cuenta de lo que me había estado perdiendo Justo lo que mis hermanos y yo Nos estábamos perdiendo Estábamos siguiendo obedientemente a nuestro padre Por la simple razón de que Él era nuestro creador Pero una vez que me dieron libre albedrío me di cuenta de lo pomposo y autosuficiente que se había vuelto. En un momento solitario y lleno de pasión, decidió crear sus pequeños prototipos humanos solo para darse cuenta de lo que significaría darle su libre albedrío. Él no sería capaz de controlarlos, yo le respondí. Lucia sintió Exactamente, y después se dio cuenta aún más rápido de que ya no podía controlarme a mí. Así que te envió el infierno, ¿verdad? Yo le pregunté Lucy casi se atragantó con su bebida Ella sonrió alrededor de su copa No nos anticipemos Me serené un poco, enderezándome en mi asiento La gente en el bar de repente estaba tan callada a mi alrededor Y ya no me importaba lo que tenían que decir los personajes que representaban El único personaje que me importaba era Lucy Traté de explicarles a mis hermanos lo que había sucedido en el Edén y lo que me había sucedido a mí por defecto, pero no me escucharon. No entendían el libre albedrío. ¿Cómo podrían? Solo lo sabía porque me lo habían dado por error. En ese momento, ni siquiera sabía que tenía libre albedrío, solo que de repente me di cuenta de todos los defectos de mi padre. Mis hermanos no podían ver esos defectos y pensaron que de repente me... Había vuelto cruel y estaba abandonando a nuestro padre al exponerlo como una farsa del gobernante que todos creíamos que era. Adán y Eva y todas las creaciones que siguieron fueron expulsadas de la pequeña utopía perfecta de mi padre. Ahora que tenían su conocimiento, mi padre estaba aterrorizado por lo que había hecho y después de lo que me pasó, pude reconocer su terror y comprender la soledad que había sentido Y que lo llevó a usarme en primer lugar Los ojos de Lucy estaban entrecerrados Su tristeza era casi palpable Pensé que... Pensé que él querría pasar aún más tiempo conmigo que antes Después de todo, éramos más parecidos que cualquiera otro de sus hijos Pero se volvió distante Tranquilo Jugaba con sus pequeños humanos de vez en cuando, pero... Sobre todo los condenaba Los culpó por su debilidad Él me culpó a mí La historia de Lucy se estaba convirtiendo Cada vez más en la de Una niña con un padre distante Y algo abusivo Había conocido muchos niños con antecedentes Como el de ella Y ahora comenzaba a temer Cuánto de su historia estaba arraigado en la verdad Incluso escuché que Era más fácil hundirse en la fantasía Cuando habían abusado de ti me preguntaba si ese era el motivo de su historia, por su desesperación, por compartirlo conmigo, un completo y total extraño. Respeté su apuesta, me gustara o no, me sentí obligado a dejar que me contara toda su historia, antes de intentar juzgarla o descifrarla. Entonces me senté en silencio, dejándola entrar, mientras jugaba con lo último de su bebida. «Quedó claro», dijo Lucy después de un largo momento en pausa quedó claro que ya no pertenecía a donde estaba no pude seguir con el plan de mi padre porque pude ver que ya no tenía uno mis hermanos se negaron a entrar en razón y finalmente me encontré con muchos de ellos encabezados por mi padre me dijo todo lo que temía me dijo que ya no pertenecía a donde estaba ya no era un ángel ya no era su portador de luz su lucifer yo era una mutación de su voluntad, y así me sacó de la gracia, y así caí. Un largo silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido cuando el cantinero nos sirvió dos bebidas nuevas. Lucy bebió el suyo, reflexivamente, yo no toqué el mío. —Me temo —dijo Lucy en voz baja—, que esta es la parte que generalmente hace que la gente quiera golpearme en la cara ¿por qué lo dices? yo pregunté ¿por qué tu papá te echó? hice una pausa tratando de cumplir con su metáfora ¿qué fue lo que te puso en el infierno? Lucy se rió con tristeza <risa> ¡ay humanos! mi padre te dio su forma de pensar y mírate no, no porque él me puso en el infierno ¿entonces por qué? yo pregunté —Me caí a la tierra —dijo Lucy. Padre me dio el dominio del único lugar en el que pensó que encajaría. Los humanos tenían libre albedrío. —Yo también. —¿Cuál es el dicho? —¿Un roto en el cielo? —Por supuesto, eso no está del todo bien, ¿verdad? Cuando caí, me enfrenté a la humanidad que era muy diferente de los pequeños prototipos de mi padre. De repente, el tono de la voz de Lucy había cambiado. Había una agresión detrás de sus palabras que comenzó a inquietarme de nuevo. Vi emprendedores y reyes, gobiernos e iglesias, vi corporaciones que decían ser gubernamentales, presidentes y grandes dictadores gordos, y observé, observé cómo la humanidad luchó y perdió, y finalmente, finalmente se rindieron por completo. Ya no pudieron resistir toda la codicia y el control que se les impuso, había demasiado que cambiar Y los humanos pronto se dieron cuenta de que No eran tan libres como pensaban Claro Viven bajo la ilusión de que Tienen una vida libre Pero la mayoría de ellos simplemente No la tienen Llegué a odiarlos a todos Luego de decir eso Lucy tomó otro trago de su bebida Puedo ver lo que quieres decir Dije Permitiendo que mi mirada Por primera vez desde que la conocí Rozar a las otras personas en el bar A las chicas jugando con sus teléfonos A los chicos tratando desesperadamente de recuperar la sobriedad, A los hombres embalsamados con su partido de fútbol en la tele Todos llevábamos vidas muy diferentes Y todos estábamos aquí para emborracharnos Para perdernos en el entretenimiento No había sido la primera vez que me preguntaba de qué nos escondíamos al hacer esto Y supe entonces que no era la única persona que lo pensaba «¿Lo ves? Te escondes detrás de tu alcohol y tus malas decisiones y finges que tienes libre albedrío», dijo Lucy, agitando la mano por la habitación. «Nadie nos prestó atención». «Es cierto, mi padre te dio la voluntad para tomar esas decisiones, pero la desperdicias. El libre albedrío que caí para proporcionarles a todos ustedes, el libre albedrío que me dieron por un error retorcido...» Y ustedes se burlan de él. Siguen a líderes sin sentido, sin cuestionarlos. Te atiendes a las leyes, hechas hace siglos que ya no tienen sentido. Haces estas cosas porque has renunciado a la oportunidad de seguir la voluntad propia. Ok, ok, entiendo, pero sin embargo, no somos todos nosotros, ¿verdad? Le pregunté, tratando por alguna razón de defender a nuestra especie de la joven loca. «Porque lo ves en las noticias todo el tiempo, ¿no? La gente se levanta, nosotros protestamos, las personas pueden marcar la diferencia». Lucy rió amargamente, mordisqueando el borde de su vaso. «¿En realidad es así?», ella dijo. «¿Puedes sentarte aquí y decir que no puede ser del todo malo debido a los pocos que se niegan a conformarse? ¿A los que tú llamas tus rebeldes? ¿Acaso todos ellos compensan todo lo demás?» Ella sonrió alrededor de su vaso Según esa lógica, soy el rebelde más grande de todos ¿Se espera que compense todos tus lamentables errores? Bueno, según tu lógica, yo dije Deberías estar castigándolo, ¿no? Si de eso se trata esta metáfora <ríe> Me reí, no pude evitarlo Tomé un sorbo de mi bebida ¿Es toda esta historia solo para que puedas decirme que crees que todos nos vamos al infierno? Si es así, creo que puedo ver por qué la gente quiere golpearte. Lo dije con un poco de rabia, lo acepto. Lucy no dijo una palabra, simplemente ella me miró. Se sentía desconcertante tener a alguien como ella, mirándome así, con una inteligencia que iba más allá de cualquier cosa con la que me hubiera encontrado a medianoche en un bar de mala muerte. La borrachera en sus ojos ya no estaba presente, su rostro no estaba sonrojado como antes y ni siquiera su maquillaje podía representar el desastre que había visto cuando apareció por primera vez en el taburete a mi lado. Era como si estuviera mirando a otra persona por completo, y no tenía miedo por eso. «Muy bien, repasemos lo que has dicho», dijo Lucy lenta y articuladamente. Ella ya no estaba arrastrando las palabras. ¡Qué raro! Bueno, después dijo, «¿Tú crees que te voy a decir que la humanidad se va al infierno porque te niegas a usar el regalo que te di?» Sus uñas se clavaron más en la barra. «Mi padre pudo haber sido el que me guiara, pero pagué por sus errores. Yo soy la responsable de tu voluntad, a los ojos de tu especie. Pero nunca fue cierto». «Tú eres el responsable de lo que haces aquí, no yo». Ella frunció sus labios, golpeando la barra mientras un cantinero llenaba su bebida nuevamente. «Dime, ¿recuerdas que haya mencionado el infierno en algún momento de mi historia, o solo fuiste tú?». Abrí la boca para responder, pero algo titubeó. Mis labios temblaron y lo cerré de golpe. Lucy sonrió, tomando un sorbo. «No, ¿verdad?». Ella miró hacia otro lado Sus ojos escaneando la habitación perezosamente Lo que dije es algo que de hecho se menciona en sus escrituras Mi padre me dio el dominio de la tierra Un lugar lleno de libre albedrío Libre albedrío que se desperdicia Su labio se retorció Los humanos pecan todo el tiempo No por mí, no por el mal o mi dominio sobre este lugar El hecho es que no muevo un dedo, no lo hago porque no veo el punto. Tomas decisiones terribles y sigues a líderes sin sentido. Haces cosas malas y arruinas tu tierra. ¿Acaso sabes cuánto sufrimiento está ocurriendo en todo el planeta en este momento? ¿Cuántas personas están muriendo de enfermedades que podrían haberse curado fácilmente, pero no por el egoísmo de la humanidad? ¿Sabes cuántos niños están siendo abusados, violados, forzados a casarse ¿Cuántas personas se han visto obligadas a convertirse en soldados de guerra sin sentido? ¿Cuántos humanos han matado por ideales en los que no creen? Me quedé muy callado. No había nada que pudiera decir. Las palabras de Lucy fueron insoportablemente honestas y cada oración me cortó como una cuchilla. Me sentí frío, enfermo y aterrorizado. La guerra, el hambre, la pestilencia, la muerte todas estas cosas están presentes y no tienen nada que ver conmigo ni con ninguna deidad todos ellos están aquí gracias a ti no por tu libre albedrío sino por tu incapacidad por usarlo Lucy me sonrió una sonrisa tan fría y antinatural que sentí que debería correr de nuevo pero me quedé donde estaba congelado hasta la médula porque quería escuchar lo que tenía que decir porque lo necesitaba y aquí está el truco, dijo Lucy Porque esta es la parte que realmente enfurece a la gente Lo suficiente como para querer golpearme El infierno no es lo que sucede después de que mueres El infierno está aquí Y ahora En algún lugar de las muchas escrituras Se cruzaron algunas palabras Y la gente comenzó a pensar que el infierno era un castigo después de la muerte El hecho es que El infierno es la tierra Mi tierra Dios me dio este lugar para hacer con él lo que yo quiera Y yo me niego a hacer nada ¿Qué, qué, ¿Qué estás diciendo? Yo pregunté Porque de repente estaba muy desesperada Pienso hacer nada Dijo Lucy Brindando con su copa Yo no le correspondí Y ella se rió Ay, tenía tantos planes para su especie Quería que nos reconciliáramos en nuestro libre albedrío juntos para crear un lugar libre de la crueldad y el poder que mi padre emanaba sobre los ángeles, sus primogénitos, quería hacer una utopía real. Desafortunadamente, ustedes los humanos simplemente no quieren eso. Ella se encogió de hombros. Mi padre me envió aquí pensando que me había convertido en uno de ustedes. Todo lo que he aprendido es que te dio mucho más de su imagen de lo que nunca pretendió. —Detente, por favor —le dije—, esto, esto ya no es gracioso. —Por supuesto que no es divertido —dijo Lucy, sonriendo aún más para demostrar su enfermiza ironía. Los humanos se castigan a sí mismo, sentándose y sin hacer nada. Han creado su propio infierno y ¿sabes qué es lo peor? Que algunos de ustedes están tan ciegos que piensan que su vida es celestial. Por ejemplo los ricos y poderosos aquellos en posiciones que roban a todos los demás saben la buena vida eso es muy cierto luego mueren y no van al infierno regresan aquí a la tierra que es el infierno ella inclinó la cabeza me estás siguiendo me comprendes yo 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 estaba muy confundido en ese momento entonces luz interrumpió reencarnación dijo Lucy rápidamente. Es un pequeño truco ingenioso Para asegurarse de que sus almas se queden aquí para siempre Uno prueba la buena vida de vez en cuando Un puñado de ti a la vez Y eso es suficiente para que creas que esto es una especie de Término medio real Que no estás viviendo el infierno todos los días Entonces mueres Mueres por un momento Y luego estás en el cuerpo de alguien que enfrenta las realidades del infierno Pero claro Nunca recuerdas el tiempo que pasaste en una vida mejor. Una parte de ti tiene ese presentimiento de esperanza. Eso es todo. La esperanza te hace pensar que todo puede mejorar. Lucy golpeó su bebida con tanta fuerza contra el mostrador que se hizo añicos. Yo no hice nada. Ni siquiera cuando las partículas de vidrio golpearon mis manos. Solo podía mirarla. Una presión en mi pecho y alma. Nadie más en ese bar importaba en este momento pero por supuesto eso era lo que ella había estado diciendo todo este tiempo ¿no? ninguno de ellos notó la escena estaban atrapados en sus propias realidades, sus propios infiernos, el cantinero no limpió el desorden el vaso yacía ahí restos de las palabras de Lucy en una masa impasible sobre la superficie de madera vetada esto nunca va a mejorar escupió Lucy Estás atrapado en un bucle Y hasta que hagas algo al respecto Nunca serás libre Ninguno de ustedes ¿Y yo? Yo no haré nada al respecto ¿Por qué no? Yo pregunté No sé cuándo empecé a ver a la chica frente a mí Como algo más que una chica Pero con una debilidad que amenazaba con Desgarrarme Miré a la cosa de cabello brillante frente a mí Y vi algo más que un ser humano De poco más de veinte años Vi algo más que una niña sufriendo abusos por parte de su padre Vi un ángel caído Vi un ser con cicatrices enterradas tan profundamente que existían más allá de este reino de la vista por completo Vi algo que nunca sería capaz de escribir con palabras, sin importar cuánto tiempo viviera ¿Cómo carajos vamos a cambiar esto? Yo le rogué Pero Lucy no me respondió No la culpé por eso la culpa se lanza con tanta frecuencia Y entonces supe que Ella estaba harta de eso Cansada de ser culpada Por nuestros errores Así que cambié la táctica ¿Por qué yo? Le pregunté Fue una pregunta honesta Y creo que en algún lugar en el fondo Lucifer respetó esa honestidad Por eso dijo Cuando me viste por primera vez Temiste por mi seguridad Cuando te dije que era el diablo quisiste encerrarme, pero aún así lo hiciste porque temías por mí y no por ti. No quisiste hacerme daño, ni siquiera cuando te dije quién era y de qué podía ser capaz para cambiar tu vida, lamentable. Eres una buena persona, pero temo que eso no significa nada cuando no tienes la voluntad de hacer algo al respecto. Ella me sonrió con simpatía. El diablo, mostrando simpatía por el humano que estaba sentado frente a ella en el bar fue surrealista y por unos momentos pesados realmente pensé que debía estar muerto no había otra manera de explicar lo que estaba viendo con quién estaba hablando lo que acababa de escuchar ¿y qué, qué se supone que haga? pregunté Lucy se acercó a mí puso una mano en mi hombro su mano estaba fría y caliente al mismo tiempo y sentí que mi sangre hervía donde sus dedos raspaba mi piel Y lo supe Compartir una historia como esta no es fácil Demonios Podría ser la cosa más difícil que he hecho Menos mal que no existe el infierno entonces, ¿verdad? El hecho del asunto es simple El mundo es un desastre porque nos negamos a cambiar nada El mismo diablo camina entre nosotros Y quiere desesperadamente mejorar nuestras vidas Pero no lo hará ella no lo hará, porque nosotros no lo haremos. Tenemos que demostrarle nuestra voluntad antes de que esté dispuesta a hacer algo por sí misma. Tenemos que ser buenos unos con otros, para ayudarnos a todos a ser libres. Por supuesto, Lucifer me dijo una última cosa antes de salir de ese bar. Una cosa que se quedará conmigo hasta que este cuerpo no sea más que podredumbre en la tierra puedes decirle a tantas personas como quieras, pero mírame bien, esta noche les he dicho a otros cinco humanos lo mismo que te he dicho a ti, y esta fue su reacción, me han hecho daño, me han quemado, me han tirado su comida y su bebida, los seres humanos tienen miedo de su libre albedrío y les resulta mucho más fácil herir que reconocer sus propias insuficiencias. Solo serás libre cuando dejes de verte a ti mismo de la misma manera que mi padre se ve a sí mismo. Lucifer soltó mi hombro, ganó la apuesta esa noche y la dejé salir por la puerta. Y te ruego que hagas lo mismo. Si el diablo se te acerca una noche, escucha lo que tiene que decir. Escucha lo que he podido decir yo de nuestro encuentro. El diablo es real y no quiere torturarnos, no. Lo hacemos muy bien por nuestra propia cuenta. Sígueme en Instagram si la historia te gustó. Sin más que decir, piensa en tu vida y descansa, querido amigo y amiga mía. Buenas noches.